0: En leuk dat u weer luistert naar deze ondertussen al negentiende aflevering van de podcast van Den Haag tot Brussel. Die tevens ook ineens de, ja, de laatste aflevering gaat zijn voordat we het zomaar ingaan. Wel belangrijk om eraan toe te voegen. We gaan het deze week hebben over vrijhandelsakkoorden. Want er zijn op een paar verschillende dossiers daar vooruitstappen, vooruitgang geboekt. Maar om te beginnen, hoe, hoe kan het ook anders, gaan we natuurlijk stilstaan bij die controversiële natuurstelwet die het dan toch nog ineens gehaald heeft.
1: Vote is closed. And it is adopted.
0: Ja Yves, het, uh, het, het was spannend hè.
1: Ja, het was, het was behoorlijk spannend um, um, om even een beetje een recap te doen. Hè. Uh, het is al echt maanden bezig, het natuurherstelwetverhaal. Uh, Timmermans die, die kwam met een plan om uh, de natuur, hè, de verslechterende natuur in Europa, om die de ruimte te geven om te herstellen. Want hij zegt, dat is super belangrijk, uh, willen we die klimaatdoelstelling van 2050 halen, dus uh, klimaatneutraliteit. Want de natuur speelt daar een hele grote rol in, hè. die halen koolstof uit de lucht. We maken er juist mm -hmm. van. Nou, ja. En um, dus dat begon al, al heel vroeg bij de Visserijcommissie... was Bert-Jan er heel boos over. Die zei, ja, dit gaat echt funes zijn voor Nederland bijvoorbeeld. Bert-Jan van de SGP trouwens. Uh, daarna Jan Huitema, die maakte zich te druk om in de Landbouwcommissie... Um, van de VVD. Van de VVD, inderdaad, Sorry. En um, uh, wat je dus zag, is dat het eigenlijk in drie commissies, waar het besproken werd... Hè, dan hebben we het over groepen in het Europees parlement die zich bezighouden met één onderwerp. Um, dat die daar... uh, doen
0: een beetje een soort voorbereiding, voordat het echt voor het volledige parlement komt. Ja, vond. precies. precies ja. Ja.
1: En uh, uh, eigenlijk alle drie de commissies die hiervan belang waren, dus visserij, landbouw en milieu uiteindelijk... hebben allemaal eigenlijk tegen uh, de Natuurherstelheid van Frans Timmermans uh, gestemd. Uh, uiteindelijk moet dat alsnog voorkomen te liggen aan het Europees parlement. Hè? Het gehele parlement, waar alle Europarlementariërs bij elkaar komen. En wat gewoonlijk gebeurt, is dat... Hè, stel, iemand, uh, je bent een politicus, je bent een Europarlementariër... en iemand die in de Milieucommissie zegt, uh, van jouw partij... die zegt, nou, ik zou hier niet meer instemmen, dan stem je gewoonlijk mee. Dus meestal is dat al redelijk duidelijk. de rest leidend. van de
0: partij volgt elk gewoon wat er in die commissies is... Beklonken al. Ja, 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 eigenlijk
1: wel, want ze, zitten niet, natuurlijk, ze hebben niet de kennis die uh, de Europarlementaris in die commissie hebben. Ja. Uh, mm -hmm. Maar goed, deze keer is het anders gelopen. Uiteindelijk heeft die natuurrestelwet het toch wel gehad en er, is behoorlijk wat, uh, wat, er zijn behoorlijk wat onderhandelingen aan vooraf gegaan.
0: Ja, want het was wel een heel nipte stemming, als ik het uh, goed begrepen heb.
1: Ja, 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 dus de precieze cijfers is even onduidelijk. Die kunnen we opzoeken. Maar het probleem is. Er lag ook een voorstel om, het, uh, om, het, uh, om de natura met compleet te verwerpen. Uh, mm -hmm. Die heeft het niet gehaald met 30 stemmen verschil. Daarna moet er natuurlijk ook nog gestemd op, worden over. Sorry?
0: Op iets van. Hoeveel zijn het er? 700, 705.
1: 705. 705. Ja. Dus um, ja, dat is heel nipt. Ja, dat is heel nipt. Uiteindelijk is er ook een stemming over de uiteindelijke tekst. Hè, die het Europees Parlement dan overeenkomt. Daar weet ik even uit mijn hoofd niet precies de dingen van. Maar die was, als ik het goed begrepen heb, nog nipser.
0: Oké, okay, ik, ik neem dus aan dat, dat Timmermans uh, heel opgelucht zal zijn geweest. Maar kunnen we dit dan nu ook echt als een overwinning zien voor hem? Ten dele wel, want er was heel
1: erg lang uh, was er het idee, nou die natuur en celwet gaat het nooit halen. Drie commissies die nee zeggen, superveel protest van, van vooral de rechterkant, hè, de Christen-Democraten, de conservatieven. Uh, dus deels is het een overwinning. Maar ook die andere kant, dus de conservatieven en uh, de, de Christen-Democraten, CDA en in twintig bij zitten, die, hmm. um, die claimen het ook een beetje als, over, als een overwinning, want die hebben die Natuurgestelwet behoorlijk kunnen um, afzwakken.
0: En op, op wat voor punten dan?
1: Ja, je hebt um, uh, uh, Het grootste punt bijvoorbeeld hè, is het verslechteringsverbod. Hè? Dus er was, een, uh, uh, er was een clausule in die wet die zei nou rond uh, bepaalde natuurgebieden mogen niet verslechteren. En dat zou kunnen betekenen dat rond die gebieden geen nieuwe wegen meer gebouwd mogen worden. Geen nieuwe gebouwen, geen industrie, wat dan ook. Nou ja. Er was dus een verplichting, stond in de originele tekst... en die is eruit gehaald uh, tijdens die onderhandelingen... Hè, om uh, het CDA bijvoorbeeld gerust uh, te stellen. Nu, um, het is eigenlijk wel mooi... Uh, Rob Roos hè, van, uh, van jaar 21 heeft zich uh, best veel meer bemoeid... met, uh, met uh, de Natuur en stijlwet, was erbij uh, bij de eerste stemming, maar ook bij de laatste... En uh, die heeft op uh, Twitter een, um, uh, een draadje gemaakt van 14, uh, 14 tweets. Mm -hmm. Waar hij eigenlijk over al zijn um, um, amendementen heen gaat. Hè? Dus aanpassingen dus aan de wet die hij voorstelde. Ja. Ja, ja. Uh, dus hij gaat daar, uh, daar overheen. En er is dus bijvoorbeeld eentje, zegt hij nou, die, hebben we, uh, die komt door ons natuurlijk. Er zijn uh, vaak uh, vergelijkbare amendementen. Maar uh, er was bijvoorbeeld het idee om... Uh, 10% van alle landbouwgrond in Europa, om die over een aantal jaar omgedoopt te hebben tot landschapselementen waar biodiversiteit kon, uh, kon bestaan. En zo. Nou, dat is er dus door een amendement van Rob Roos uh, uitgehaald. Um, en, en bijvoorbeeld ook um, uh, bij maatregelen, bepaalde maatregelen die zouden in eerste instantie alle landen moeten nemen. Um, terwijl door een amendement van Rob Roos dus weer is gezegd... nee, kijk ook naar de bevolkingsdichtheid. Als er heel erg veel mensen wonen... dan moet je anders uh, naar die maatregelen kijken... dan wanneer je in een gebied zit als ja, Noord-Zweden of zo. Snap je?
0: Ja, want dat speelt natuurlijk uh, heel erg in het voordeel van Nederland...
1: Inderdaad, dat speelt heel erg in het voordeel van Nederland. Ja. Ja, ja, ja. Maar dus uh, uh, luisteraar, vooral zoek het even op, want het is best interessant om even te zien. Al die amendementen, hoe dat uh, tegenover het commissievoorstel staat, heeft hij heel leuk
0: gedaan uh, Rob Roos. Oké, okay, ja, als, als het goed is, mogen we het ook zeggen natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, toch? Ja. Ja, dat, ja. Ja, ik vind het goed dat hij dat eens laat zien hoe dat gegaan is, hoe dat proces in het Europees parlement uh, loopt.
0: Hey uh, Yves, misschien tot slot nog. Um, het, het is natuurlijk met die Brusselse wettenfabriek, daar zitten heel veel tussenstationnetjes en, en zijroutes in en, en weet ik het allemaal. Is dit nu dan het definitieve eindstation of uh, gaat het gewoon verder?
1: Nou, het is, uh, het is zoals bij eigenlijk alle Europese wetgeving, duurt het altijd wel even wat het definitieve eindstation bereikt is, maar... Um, wat je nu hebt, is, je hebt het standpunt van de Europese Commissie. Hè, dat, is, redelijk, dat is redelijk streng. Dan heb je het standpunt van het Europees parlement. Dat is redelijk afgezwakt inmiddels. En dat van de lidstaten. Dat is ook uh, redelijk afgezwakt. Wat nu gaat gebeuren is dat ze met z'n drieën eigenlijk om tafel gaan zitten... om tot een gezamenlijke tekst uh, te komen. En daarna pas is het echt officieel wetgeving. En dan gaat het ook in landen uh, gelden. En uh, wat verwacht je dat eruit die onderhandelingen gaat uitkomen? Dat moeten we natuurlijk nog even gaan zien. Maar hè, zoals ik al zei, je hebt uh, de commissie behoorlijk strenge voorwaarden. De andere twee, het Europees parlement en de lidstaten, die zijn wat zwakker. Dus uh, waarschijnlijk gaan zij proberen, hè, die laatste twee, gaan proberen om... Um, uh, de standpunten van de commissie iets omlaag te halen. Uh, dus we gaan waarschijnlijk een, een, een uh, uiteindelijke tekst zien... die minder streng is dan de Europese Commissie verwacht had. Nou, dat maakt het Europese parlement blij. Dat maakt de lidstaten blij, want dat betekent minder verantwoordelijkheden. Uh, maar um, dat maakt ook de, uh, de Europese Commissie blij. Want Frans Timmermans, die zei nog na uh, de stemming... Jongens, nog steeds wil ik hierover onderhandelen. Uh, we zijn nog steeds flexibel, want... Frans Tilmans die is vooral blij dat die natuurherstelwet het tot zover gehaald heeft. En hij wil dat die uiteindelijk een wet wordt. En niet dat dit nog blijft liggen tot na zijn eigen uh, termijn. Hè. Over een jaar is het afgelopen. Um, dus uiteindelijk lijkt het erop dat iedereen redelijk uh, tevreden gaat zijn. Maar even iets anders. Uh, je hebt je verdiept in een vrijhandelsakkoord met Nieuw-Zeeland. Dat is een redelijk klein land, best ver weg. Uh, waarom is dat nou zo relevant?
0: Ja, nee, ik, ik, ik snap je verbazing. Uh, en misschien allereerst, dus ja, je legt het goed uit. De premier van Nieuw-Zeeland is op bezoek gekomen in Brussel. En die heeft samen met uh, de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, uh, de, de handtekening al gezet onder het vrijhandelsakkoord. Er moeten nog wel de parlementen erover gaan, maar dat, dat lijkt... Uh, dat zal waarschijnlijk niet zo moeilijk worden. Dus dat lijkt uh, bijna uh, bij de eindstreep te zijn. Maar ik snap wel dat je het zegt. Het is natuurlijk niet zo'n heel groot land, niet zo'n heel grote economie. Maar toch is het wel echt een, een leuk vrijhandelsakkoord om bij stil te staan. Maar uh, waarom is dat juist zo interessant uh, dan? Ja, het is ook een beetje een soort blauwdruk voor hoe dat de strategie, de handelsstrategie van de Europese Unie wat aan het veranderen is doorheen de jaren. Daarvoor moet je elk een beetje... Het is misschien belangrijk om uit te leggen. Vroeger was buitenland op Europees niveau een beetje een taboe thema. Dat wou de lidstaten bij zichzelf houden. Maar die huidige ploeg dat daar zit in het berlemont in Brussel, de huidige ploeg van de Europese Commissie, die wordt ook wel eens de geopolitieke commissie genoemd van Ursula von der Leyen. En dat, dat heeft er ook alles mee te maken met dat er de afgelopen jaren natuurlijk veel is binnen verschuiven. Een Amerikaanse president, Donald Trump, die zich uh, niets meer aantrok van de Europese vrienden. Een oorlog in Rusland, de, de Chinezen die steeds assertiever werden... En daardoor dus een beetje een besef uh, beginnen doordringen van ja, het is wel tijd dat wij als EU ook op dat uh, geopolitieke wereldtoneel echt de teugels in handen nemen. En handel is daar, komt daar op heel veel aspecten in, in terug. Je zegt de teugels in handen nemen. Hoe ziet dat er dan concreet uit? Um, om, ja, om, om een concreet voorbeeldje te, te geven, iets waar dimensionair premier Rutte vaak op, op hamerde, is dat om landen te overtuigen zich wat constructiever op te stellen bij het helpen van uh, migratiestromen afremmen, zouden uh, vrijhandelsakkoorden als drukmiddel of juist als, uh, als wortel in plaats van stok een, een, een heel goed middel kunnen zijn. Maar in, in het geval van Nieuw-Zeeland is het nu vooral op vlak van klimaat dat wij, want het besef dringt ook wel door van... wij kunnen wel allemaal groene plannen hebben... maar dan zou het wel zo wenselijk zijn dat de rest van de wereld ook daaraan meewerkt. En wat nu vooral echt heel uniek is aan dat handelsakkoord met Nieuw-Zeeland... is dat er voor het eerst een soort wederzijdse engagementen in is opgenomen... om op vlak van duurzaamheid, op vlak van klimaat allemaal regels eraan toe te voegen. Ook op vlak van arbeidsrechten. En dat houdt eigenlijk in dat, om een voorbeeldje te geven... De Europese Unie neemt zich voor in dat handelsakkoord om zich te houden aan de klimaatakkoorden van Parijs. Die zeggen van tot x aantal graden de opwarming beperken. En als we dat niet zouden doen, dan zou Nieuw-Zeeland ons dus uh, voor de wereldhandelsorganisatie uh, kunnen trekken. Omdat dat dus ook een schending zou zijn van de handelsafspraken die we met hem/hun hebben afgesproken. En zo wordt het dus ook steeds meer... Ja, toch een soort geopolitiek uh, bindmiddel.
1: Dus eigenlijk is het een beetje uh, Europese waarden exporteren in ruil voor handel. Of zie ik dat verkeerd? Uh, dat, dat lijkt me <laughs> een
0: vrij cynische uh, uitdrukking. Ik, ik denk dat het gewoon heel pragmatisch is. Gewoon uh, quid pro quo. En als je wilt dat mensen jouw uh, waarden overnemen, ja, dan, dan ga je ze ook wel moeten verleiden. Dan moet je daar ook iets tegenover stellen.
1: Nou, je zei eerder dat dat, dat handelsverdrag met Nieuw-Zeeland een soort van blauwdruk is. Uh, zijn er dan andere vrijhandelsakkoorden
0: die eraan komen of die daarop gaan lijken? Ja, het is in principe de bedoeling dat alle nieuwe vrijhandelsakkoorden die eraan komen. Op, op die manier gaan werken met, met duurzaamheidsclausules. Uh, er zit er een heleboel in, in de pijplijn. Bijvoorbeeld met buurland van Nieuw-Zeeland, Australië. Dat is een heel belangrijke voor. Uh, uh, cruciale grondstoffen die wij gaan nodig hebben voor de groene technologie. Dus dat is een heel belangrijke, als we daar een vrijhandelsakkoord mee, mee kunnen sluiten. Maar natuurlijk, degene die ja, het meeste nieuws is gekomen, is, is die uh, met Mercosur, met de Zuid-Amerikaanse landen. Die, die, ja, die zit al heel lang vast eigenlijk. Hè. Ze zijn al twintig jaar aan het onderhandelen. Het zou ook, uit mijn hoofd, wel gewoon het grootste handelsakkoord worden, want het is natuurlijk in één keer een handelsakkoord met. Uruguay, Paraguay, maar vooral Argentinië, Brazilië. Dus dat is een gigantisch vrijhandelsakkoord. En het is daar uh, vorige week ook weer een beetje spannend mee geworden, want het leek heel uh, even alsof de eindmeter in zicht was. Maar er is toch weer wat uh, controversie over ontstaan. En wat is hier controversieel aan dan? Ja, dat heeft te maken met een, een, een hele grote internationale top... ...die volgende week in Brussel, samen, uh, in, in Brussel plaatsvindt... ...tussen alle Europese regeringsleiders en staatshoofden... ...en alle Latijns- en Zuid-Amerikaanse staatshoofden. En ze wouwen daar eigenlijk een soort... ...want op voorhand, zo gaat het op zo'n top, zelfs een soort conclusie op... ...dat bepalen diplomaten... ...en op het einde zetten alle regeringsleiders hun handtekening eronder... ...en dan heb je een soort gemeenschappelijk statement... En de hoop was dat ze dus ook het finale groene licht voor dat mercosur handelsakkoord erin kon opnemen. Maar omdat er over een heleboel andere dingetjes nu ineens gesteggel is, bijvoorbeeld het, het grootste probleem is dat de, het Zuid-Amerikaanse blok de, de oorlog in Oekraïne niet wil afkeuren, lijkt het nu toch wat onzeker te worden dat er zo'n gemeenschappelijke conclusie komt waarin dus ook dat finale handelsakkoord zou kunnen komen. Het is wel typisch wel weer, hè? Ja, het, ja, het, het hoort er allemaal bij. Dat, dat, dat is politiek, dat is diplomatie. Ja, dan denk ik dat we er zijn, hè Jasper? Uh... Ja, en dat was hem ook voor uh, dit uh, Europees, ja, hoe zeg het, het Europees jaar. Of ja. dit schooljaar. <laughs> tijd voor vakantie. Ja, want uh, alle Europese instellingen gaan dicht. Ik denk dat het parlement gaat over een weekje dicht of zo. De Tweede Kamer is natuurlijk al dicht. Dus uh, voor ons is het ook even kom, kom tijd. Ik, ik hoop voor de luisteraar ook. Fijne vakantie.